0: Sein haben ist noch drauf? Ich Frau Sch. Was tut ihr mir an? Okay, was ist passiert? Ja, aber er gibt eine, er gibt eine Antwort. Wie geht es mit Schnufen im Moment? Okay, ja. Ähm, habt ihr die Möglichkeit, ihn in die Seitenlage zu drehen? Ja. Wichtig ist einfach, dass das Muge abzeigt zeigt und dass jemand neben ihm bleibt und schaut, dass er normal tut schnaufe. Und dann schicke ich euch sofort die Ambulanz los. Okay, wenn ihr die Ambulanz gehört, könnt ihr jemanden rausschicken, der ihr den Gate abholen. Wenn sich in der Zwischenzeit nichts zum Schlimmeren wendet, hören wir uns nicht mehr, so stüren wir sofort wieder an. Super, danke euch. Auf Wiederhören, alles Gute. Gut. Das heißt, wir müssen das Team jetzt alarmieren. Die befinden sich ein paar Kilometer weg im Spital. Tun. Der ist ein speziell, weil es sich um eine Baustelle handelt. Lustigerweise die Hausnummer 144. Die Alarmierung ist jetzt ausgelöst. das Team. Wir werden sehr schnell dort vor Ort sein.
1: In der zweiten Folge sind wir dort, wo es um Leben und Tod geht. Und vermutlich gerade wegen dem Helfer ihnen so eine unfassbare Ruhe ausstrahlen. Wir sind in der Notrufzentrale zu Bern und gehen auch dort an, wo die Sanität hingeschickt wird. Mit mir, der das erste Mal den Adrenalinschub von einer Fahrt mit Blaulicht erlebt
2: hat. Das heisst, der Disponent hat uns wie neue Angaben. Drin. Und die neue Angabe ist das, was über Rot geschrieben ist. Jetzt hat er da noch ergänzt, dass es so in die Augen gedreht hat und es war bewusstlos.
1: Was passiert, wenn man am 144 anruft? Und wie läuft nachher die ganze Rettungskette ab? Das ist Herzfrequenz, der Podcast der Schweizerischen Herzstiftung. Mit mir Franziska Engelhardt von der Podcast-Schmidi. Folge 2, Einsatz 144. Ich bin bei Schutz und Rettung in Bern, in einem Raum vielleicht halb so groß wie Turnhalle. Da, wo die Notrufe reinkommt, wenn man um 144 anrufen. Ich stehe neben Marco Harder, der mit dem Headset gerade die Informationen von dem Notruf ins Alarmsystem gibt, zu dem Anruf, der gerade reingekommen ist, von dem bewusstlosen Mann. Gibt Zwischenfragen oder eine Störung? Nein, nein ist gut. Ähm, jetzt parallel zum Anruf, hast du gerade hier gleichzeitig alles geschaut? Wo ist das ganz genau zum Lokalisieren? Oder kannst du sagen, was parallel alles machst? Jetzt sehe ich gerade, dass du hier da eintippst, Bemerkungen. Geht das direkt in den Rettungswagen?
0: Richtig. Sie haben mir jetzt gerade äh, gemeldet, dass sie ausrücken, über einen Funk, den habe ich auch äh, im Kopfhörer auf dem Ohr. Sie sind unterwegs und ich ähm, jetzt noch die Dringlichkeit, korrigieren, weil sie doch äh, zügig so herfahren sollen, weil man nicht genau weiß, wie es dem Mann vor Ort geht. Und die höchste Dringlichkeit, da gehen wir effektiv vor eine Lebensbetreuung aus. Äh, dass sie auch die Einsätze, die nachher mit Plan liegt und... Horn gefahren werden, die mit und mit Sondersignal möglichst schnell an den Einsatzort gehen, bis wir dann vor Ort gewusst haben, hey, ist es etwas lebensbedrohliches oder nicht. Also wir haben hier die drei riesengroßen Bildschirme vor uns und auf dem Bildschirm ganz links hat es einzelne Ziele. Jede Ziele ist ein Einsatz und die sind anders eingefärbt. Und jeder Einsatz, der rot eingefärbt ist, bei dem befürchten wir eigentlich eine Lebensbedrohung.
1: Das haben Sie jetzt, weil jetzt gesehen ich auf dem Bildschirm ist es rot. Das ist jetzt genau so ein lebensbedrohlicher Fall. Jetzt bist du mit dem Rettungsteam in Kontakt und sie geben nachher erst, wenn sie, wenn sie dort sind, mehr Informationen darüber. Jetzt bist du im Moment draußen. Also,
0: grundsätzlich äh, liegt jetzt die Aufgabe von Notrufzentrale 144 irgendwann zu kontrollieren. Wir die irgendwann dort ab im Patient? Sobald das Rettungsteam vor Ort ist, äh, können wir. Eigentlich gesorgt geben, dann schaut jemand zum Patienten und wenn wir nicht irgendetwas Negatives hören, gehen wir davon aus, dass sie den Einsatz vollumfänglich im Griff haben, in welches Spital dass sie mit dem Patienten fahren, wird uns nachher digital mitteilt und irgendwann melden sie sich und sagen, dass sie seien wieder frei und einsatzbereit sind. und dann ist es für uns eigentlich definitiv abgeschlossen.
1: Marco Harder hat also die Rettung eingefädelt. Wir sagen uns übrigens «Du», weil da alle per Du sind. In dieser Zentrale sitzen ein Dutzend Leute vor die Kompis, die Notrufen entgegennehmen, auch von der Polizei und von der Feuerwehr. Ich habe mir das viel aufgeregter vorgestellt in dieser Notrufzentrale. Ich höre jetzt hier rein gar nichts. Also es ist unleislich. Wo läuten es dann?
0: Es läutet heute lediglich noch auf den Kopfhörer der Mitarbeitenden im Raum. Äh, man hört kein einziges Telefon mehr. Läutet. Das heisst aber nicht, dass relativ viele Anrufe hineinkommen.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel am 144 anlöte, was passiert dann?
0: Wenn ihr auf die Notrufnummer 144 anlöst, dann ruft primär das Telefon im Fachbereich der Sanität. Das heisst, alle, die hier im 144 arbeiten, haben eine rettungsdienstliche Vergangenheit, sind diplomierte Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter und können so nachher herausfinden, was eigentlich genau das Problem ist.
1: Angenommen, es bravo, jemanden an, der jemand einen Herzstillstand hat. Was passiert dann? Was machen die? Ihr, ihr dann instruieren, was man genau machen muss?
0: Ja, äh, wir die Leute anweisen, wenn eine Person auf dem Sofa oder auf dem Bett liegt, äh, die auf den Herdboden Boden äh, auf den Rücken zu legen und dann in der Mitte vom Brustkorb äh, in der günstigen Herzfrequenz eigentlich möglichst tief äh, die Herzdruckmassage durchzuführen, äh, sodass der, der Rest des Sauerstoffs, der sich noch im Kreislauf befindet, äh, die Zeit bis zu Hirn von Schaden überbrücken kann.
1: Und du sagst jetzt, in dem wir gewissen Rhythmus, aber wenn man jetzt das selber noch nie gemacht hat, ihr leiten wie welchem Rhythmus und wie tief oben drücken, Kommt es vor, dass ihr das wirklich so ganz genau erklären müsst?
0: ja es kommt immer darauf an wenn man auf der anderen Seite hätte wie tief das man etwas erklären muss erklären ähm, rein technisch sollte man zwischen 4 bis 5 Zentimeter den Brustkasten drücken aber das sieht von außen äh, nicht wahnsinnig verständlich aus äh, dann darf man wirklich sagen drücken zu fest durch heute äh, und die tun Leute Laut vorzählen äh, mit äh, heutigen Smartphones hat man die Möglichkeit äh, dass die Leute heute den Lautsprecher einschalten und das Gerät neben legen und dann tun wir ihnen einfach vorzählen ähm, Schaut, ich zähle noch 2, 3, Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und in der nächsten Runde äh, erwarten wir von den Leuten, dass sie uns zählen. Und so haben wir eine leichte Kontrolle, ob das etwa in der Geschwindigkeit stattfindet, die wir uns vorstellen.
1: Ist es wirklich so schnell oder hast du es jetzt schneller gesagt?
0: Ich habe das Gefühl, ich habe es gar nicht schlecht gesagt von der Geschwindigkeit und vor allem die, die gerne ein Essensbrücke hätten, die an Musik an aus ding alive denken, wo rund mit der 100. Frequenz eigentlich abläuft. Ja. Verzieht jetzt darauf der Zehi. Ja. <lacht>
1: Aber mich nimmt es jetzt doch wunder.
0: Eins, zwei, drei, vier.
1: Und es ist tatsächlich sogar noch schneller. Wie eine konstante Herzdruckmassage bei diesem Tempo ist, erfahren man dann in der vierten Folge im Detail. Dort sind wir bei einer Schulklasse in Obwalde und üben, wie man richtig reanimiert. Aber nochmal zurück in die Notrufzentrale. Die RettungssanitäterInnen müssen neben dem Fachwissen super geerdet sein und eine dicke Haut haben. Weil die Leute, die anrufen, allermeistens in einer dramatischen Situation stecken. Seit 2006... Bist du in der Einsatzzentrale vorher selber Rettungssanitäter gsi? Was fährt immer noch total ein, auch nach so vielen Jahren Erfahrung?
0: Schlimm ist es immer, wenn man nicht herausfindet, wo etwas ist. Also sprich, wenn die Gegenseite mehr anschreit und verzweifelt umschreit und Frage Fragen nicht beantwortet und man schlicht nicht weiss, wo man jetzt Hilfe ansetzen kann. Oder zu bewusst sein, wenn jemand stirbt, ob jetzt, durch einen medizinischen Abfall oder selbst, auch durch Selbstmordgeschichten und einfach irgendjemandem noch anrufen und hat bewusst sein, ey, ich bin der letzte Mensch, der äh, damit jemandem geredet hat. Und jetzt ist er nicht mehr da, das sind sicher sehr prägende und bleibende Ereignisse.
1: In der Zwischenzeit konnte das Rettungsteam den Mann zu tun am Spitalpersonal übergeben. Der Einsatz ist also abgeschlossen. Obwohl es bis jetzt, kurz vor dem Mittag, eher ein ruhiger Tag seg. Es passiert trotzdem ständig etwas.
0: Aktuell sind bereits 323 äh, Telefone eingegangen. Äh, von diesen 323 Telefon waren doch etliche noch 344. Aktuell sind wir am, am 47. Einsatz.
1: Und auf einen von den Stützpunkten, wo die Rettungsteams ausrücken, da gehe ich jetzt an. Nächster Halt, Spiez. Es ist ein strahlend schöner Tag. Die Sonne glitzert auf dem Thunersee und gerade hinten die Berner Alpen. Am Bahnhof zu Spiez werde ich mit dem Auto abgeholt. Der Stützpunkt Gessigen liegt außerhalb. Willkommen, mit Mikrofon und allem. Der Leiter vom Rettungsdienst von Thun und Umgebung, der Beat Baumgartner, empfangt mich.
3: Das ist der Hauptschutzpunkt des Rettungsdienstes für das Spital SDS AG. da ist auf einem, einem Autobahnwerkhof, auf der Autobahn zwischen Thun und Spiez, also so in das Berner Oberland, rein, strategisch sehr gut gelegen. Man kommt schnell in die Peripherie aus, in die verschiedenen Täler.
1: Auf der einen Seite ist die Autobahn und auf der anderen Seite Idylle, die Idyllen, die mit Kühen und ein Ö, jetzt
3: bin ich richtig in Berner Oberland, so schön. Das ist immer ein kleines Hin und Her. Wie viele Leute sind jetzt am Arbeiten? Hier auf dem Stützpunkt ist immer ein ein kleines Gehen, mit Schicht wechseln. Aber im Moment sind es acht Personen, aber die meisten sind gerade ausgerückt.
1: Das, also das heisst, es ist viel los?
3: Ja, jetzt ist, gerade, jetzt ist Fein ein bisschen etwas am Laufen, ja
1: dem bin ich da. Ich darf später mit der Sanität auf den Einsatz mitgehen. Ich bin schon vorbereitet, wie verlangt, mit knüchelhohen Wanderschuhen. Die passenden Sanitätskleider habe ich jetzt noch und angezogen. Aber zuerst zeigt mir Beat Baumgartner einen Krankenwagen, der einsatzbereit in der Halle steht.
3: Jetzt sind nicht mehr viele von den Fahrzeugen Wir sind hier drei Rettungswagen unterwegs auf Einsatz. Und, äh ich zeige euch jetzt mal, was wir äh, also in einem Rettungswagen drin haben und was auch eben, zum Beispiel gerade bei einem so Stillstand, was wir nachher für Material zur Verfügung haben, was dann äh, zur Anwendung kommt.
1: Wir stehen in den Rettungswagen rein. es sind alle identisch eingerichtet.
3: Ja, es ist ein, ein kleines Zimmer hier, man könnte auch sagen, eine kleine Intens Intensivstation mit allem was ich in der Reanimation braucht. Wir im Voren, gegen die Fahrerseite, sehen wir die Medikamente. Da kann ich die Schuhplatten Das damit wir mit einem Handgriff im Zugriff zu diesen Medikamenten haben. Auf der Seite an der Wand montiert, das ist der Defibrillator. Bei dem hat so eine Herzstromkurve dran. Da kann man entweder mit vier kleppen. Schauen, wie das Herz ob das irgendwo einen Schaden hat. Oder man kann mit zwölf im Kabel und Kleber schauen, ob das Herz einen Schaden hat. Wir haben hier drinnen haben wir auch eine Messung der Ausatmungsluft. Wir haben auch eine Blutdruckmessung, die wir dort machen können. Und ganz etwas Wichtiges ist, wo wir den Sauerstoff im Blut messen können. Ein, so ein Sättigungsgerät.
1: Dann nimmt der Beat Baumgartner nochmals so ein Spezialgerät führen eins, der die manuelle Herzdruckmassage ersetzt.
3: Das ist ein Kasten, den man in einem Rucksack hat. Den kann man sehr zügig auftun. und Dann montiert man den Patienten. Da kommt so ein Stöpsel kommt auf den Brustkorb, auf den Thorax. Der wird am richtigen Punkt wird der Saugnapf montiert und nachher tut das Gerät im richtigen Rhythmus, im ähm, er muss reanimieren muss. dann nachher auf den Thorax drücken und tut somit natürlich der Reanimator, der wo am Drücken ist von Hand ablösen und er tut natürlich immer den richtigen Druckpunkt, und Druckteufel, tut dann nachher dort durchführen und das ist ein ganzes für ein ganzes gutes Hilfsmittel dass wir auch wieder einen Mitarbeiter entlasten können, der unter Umständen Medikamente aufziehen kann oder andere Sachen parat machen, wie zum Beispiel eine Intubation oder so.
1: Und das dritte Gerät, das er zeigt, ist ein Respirator zum künstlich Beatmen, sobald eine Patientin intubiert ist. Also eben ein Schlauch in der Luftröhre hat. Das heißt, all diese Geräte helfen den RettungssanitäterInnen, dass sie ihre Hand frei haben. Sie sind nämlich jeweils nur zu zweit unterwegs, zumindest bis weiter Hilfe trifft. Mir fällt jetzt auf, wenn ich das erste Mal im Leben in so einem Rettungswagen hinein bin, dass eigentlich die Geräte, die am schnellsten zur Hand sind, alle in Bezug haben zu den Herz-Kreislauf-Vorfällen. ist jetzt ja nicht ein Spezialwagen für genau Herz-Kreislauf-Probleme, oder?
3: Das habt ihr ganz richtig gesehen. Oder? Bei den Notfallsituationen, wo wenn es um einen Herzkrieg so Stillstand vor allem geht, müssen wir schnell können reagieren. Und darum sind diese Gerätschaften auch sehr Patienten nach. Wenn alles genau gleich ist, dann muss man nachher auch in der stressigen Situation den Topf nicht lange suchen oder das Medikament nicht lange suchen oder eben die Elektroden nicht lange suchen. So also haben wir eigentlich schnell die Sachen zur Hand.
1: Modernste Reanimationsgeräte und eigentlich beste Voraussetzungen. Und trotzdem ist die Überlebensrate in der Schweiz ja extrem tief, bei unter 10%. Es liegt eben nicht alles in den Händen der Rettungssanität. Sie hat im Kanton Wärm durchschnittlich 13 Minuten, bis sie vor Ort ist.
3: Darum sind auch die Förstensponder so wichtig. Oder 13 Minuten. Wenn wir dann nach 13 Minuten kommen, dann sieht die Situation ganz schlecht aus. Und wenn die Förstensponder vor Ort sind, -Stillstand, dann haben wir ganz eine gute Überlebenschancen.
1: Über die First Responder reden wir noch in der nächsten Folge ausführlich.
2: es war für die die Rückmeldung von
3: Ägyptern, die zu tun ist. Die waren auf Einsatz und haben sich jetzt wieder einsatzbereit gemeldet. Beim 144 UTWs zu 144 Die die hat den Patienten abgegeben und ist jetzt wieder der nächste Einsatz bereit.
1: Okay, das heisst, für mich gilt es jetzt auch ernst. Bei dem nächsten Team darf ich mit ausrücken. Im Aufenthaltsraum sitzen sie schon Schoperat am Tisch, Delian Trachsel und Martin Berger. Noch ein Telefon machen oder ein Brötchen essen. Es ist ein recht entspanntes Abwarten, was von der Notrufzentrale aus Bern als nächstes kommt. Ich wollte gerade Martin ein paar Sachen zu ihrem Einsatz fragen. Ähm, über den Tag sind hier in Gesse das Pelizab.
3: Ja, aber recht schlecht. Gute Fahrt.
1: Danke für noch die Beat Baumgartner. Wir haben äh, drei Minuten, die wir
3: ausrücken weil Alles, was länger ist, müssen wir begründen,
1: warum wir länger haben. An die Ja.
3: Es ist ein
1: P2, also ohne Sondersignal. Was heisst ohne Sondersignal? Keine Sirene, kein Blaulucht. Also es ist nicht so gut. Also sicher niemand, der in Lebensgefahr schwebt. Sonst wäre es ein P1-Einsatz mit Sondersignal. Und einschalten dürfen sie nur auf Anweisung des 144. Wo sitzt ich an der an? Ich sitze hinten im Krankenwagen. Delian und Martin vorne, wo sie weitere Informationen vom 144 aus Bern bekommen. Sie besprechen den Einsatz. Ich höre dahin so gut wie nichts. Es ist auch ohne Sirenenlaut in diesem Wagen. Ich bin jetzt doch gerade noch recht froh, es nicht um Leben und Tod. Wir fahren gut eine Viertelstunde weit die Hügel zu einer Frau, hoch, die starke Koliken hat. Ich halte mich in meinen Sanitätskleidern im Hintergrund. bin einfach still dabei, stelle das Mikrofon aber ab, um die Privatsphäre zu Will Weil nicht ganz klar ist, was sie hat, bringt es die Frau ins Spital zu tun. Martin sitzt nach der Patientin, die hinten auf dem Schragen liegt. Unterwegs macht er weitere Abklärungen. Der Puls wird ständig überwacht und er meldet die Ankunft im Spital zu tun bereits an.
0: Ist sie sind da. Gut, das ist ein ich, mit ich darf lieber Wir so mit dem
1: mit der Martin und Delian übergeben die Patientin am Spitalpersonal, das schon wartet. Dann wechseln die Leintücher, füllen die Medikamente wieder auf und Delian meldet beim 144, dass sie wieder einsatzbereit sind.
3: antworten. Äh,
2: Sie ist
1: verstanden, wie sich ein zweifreier Einsatz bei dem Hospital tun. Meldung bei der Rückfahrt. Wie häufig erlebt ihr lebensbedrohliche Situationen, zum Beispiel kreislauf Stillstand, Herzinfarkt? Wie alltäglich ist das? Das ist noch schwierig zu sagen. Also ich habe, ähm, Im Jahreswechsel so eine Woche gehabt, da
3: hatte ich jeden zweiten Tag so einen Einsatz. Gehabt. Und dann gibt es wieder
1: einen Monat, wo du nichts hast. haben jährlich rund 8'000 Menschen einen herz kreislauf -Stillstand. Der Rettungsdienst von der Spital STS AG, der der Stützpunkt Gessige dazugehört, wird im Schnitt jeden dritten Tag wegen einem herz alarmiert. Ein Ereignis, das um Minuten geht. Also wenn man merkt, etwas stimmt nicht, mit einem selber oder bei jemandem, wo man dabei ist, auch im Zweifel unbedingt am 144 anrufen und nicht irgendwie selber probieren, in ein Spital zu kommen. weil die Behandlung oder Therapie, wie es die Rettungssanitäterinnen sagen, fängt direkt an, wenn sie kommen.
3: Wenn man schnell handelt, kann man noch extrem viel rausholen. Und das ist auch unser Ziel. Es ist auch nicht unbedingt Seaks beim Schlaganfall oder beim Herz- statt. Wir wollen Lebensqualität wahren. Wir wollen nicht leben um jeden Preis, sondern wirklich, dass die Leute wieder nach und dass die weiter können und gut leben
1: Eine wichtige Frage begleitet sie bei jedem Einsatz. Reanimation ja oder nein? Das ist für Fachpersonen und Beteiligte eine emotionale Belastung und bringt sie in ein Dilemma zwischen der Pflicht zur Lebensrettung und ethischen Überlegungen, wie der Wille vom Patienten oder einer Patientin. Die können sich da an die medizinisch-ethischen Richtlinien halten, die worden sind von der Schweizerischen Akademie von der medizinischen Wissenschaften. Das ist ein bisschen kompliziert, aber wer das genauer wissen will, wir verlinken die Richtlinie im beschrieben zum Nachlesen. Klar nicht mehr reanimieren, können die bei den sicheren Todeszeichen wie Fühlnis, Leichenstarre oder Verletzungen, wo ein Mensch nicht mehr lebensfähig ist. Zurück auf dem Stützpunkt. Delian macht den Krankenwagen wieder ganz einsatzbereit. Sie zieht am Kabel, wo von der Decke oben abgelampt und steckt es hinter der Fahrertür ins Fahrzeug ein. Das ist Strom. Das
3: ist die Zusatzbatterie für. Blaulicht, Signalanlage für die Wärmebox, die wir hingerin haben und alles elektronische, was zusätzlich
1: ist. Team Elian und Martin machen noch einen Rapport und ich rücke gerade mit dem nächsten Team aus. Es klingt in diesem Moment recht unspektakulär. Das 144 schickt uns in einen sogenannten Warteraum. Das heißt, weil es jetzt zu tun kein freies Rettungsteam hat, muss ein Team von Gessigen anrücken, dass die Rettung im Raum Thun innerhalb 15 Minuten gewährleistet sein kann. Wenn ich mich auf dem Sitz des Krankenwagen ein bisschen verrenke, kann ich durchs Fenster schauen zu Svetla Schmid <lacht> ja, okay. und dem Stefan Schwarz auf dem Beifahrersitz. Er erklärt den kleinen Bildschirm oberhalb vom Rückspiegel, wo die Infos vom 144 ja, okay. reinkommen. Das
2: 1 oder das P2 wird stehen und dann hat sie die anderen Infos, bei Einsatz kommen zum Beispiel wer hat es gemeldet, wo eben genau der Einsatz ist. Da schreiben sie manchmal Besonderheiten hinein, wie zum Beispiel First Responder sind für First Responder können einen Einsatz. Und auf der zweiten Seite hätten wir halt alles Angaben für den Patienten. Wie er heisst, der ist eigentlich Ah, jetzt bekommen wir einen Einsatz. Also, das ist jetzt das P1. Also jetzt haben wir ein Sondersignal. kommt in wie.
1: Das zeigt mir, man muss jeden Moment mit allem rechnen. Der dringlichste Einsatz ist P1. Sie sollten unter 15 Minuten am Einsatzort ankommen. Guntes Kommt
2: weg. Lesige 1 macht P1 unten auf Tun.
1: Also, das ist ein Hinternotfall. Auch das noch. Ich sitze still hinten, um Jan nicht zu stören. Und bin beeindruckt, wie ruhig die beiden bleiben. Mit Sirene fahren sie aus der Thuner Altstadt.
2: Also, jetzt haben wir ca. 12 Minuten noch bis dort. Mit Sondersignal wird es etwas kürzer sein, aber auf ist der Strecke nicht super viel. Jetzt bimmelt Zimmer, Das heisst, der Disponent hat uns neue Angaben drin. Und die neue Angabe ist das, was über rot geschrieben ist. Und jetzt kann ich mir überlegen, was ähm, sind wahrscheinliche Komplikationen, die ich bei diesem Kind antreffe? Und was könnte ich dort für Medikamente Medikament brauchen? Und diese Medikamente rechnen wir jetzt schon auf die 10 dass ich im Einsatz selber eigentlich gar nicht muss, nachschauen muss rechnen muss. Das kann ich natürlich nur, wenn, wenn, wir, wenn ich nur genug Einsatzfahrt habe. Ich oh, muss das so 10 nie vor. Nassal würden wir sicher Tour machen, ja.
1: An der Seestrasse kommen wir an ein Baustellen-Rotlicht. Die Autofahrer, die entgegenkommen, sind verwirrt und bleiben mitten drin stehen.
2: Ja, das
1: macht
2: keinen Sinn. Ja. Ja, die aber oh, leider nicht. Oh nein. So, Das ist jetzt etwas ähm, Rotlicht. Ah,
1: oh, Scheitern, jetzt gibt es eine Verstopfung, wenn sie kommen. Komm her! Oh, Der Stefan winkt die Auto durch. Wichtige Minuten, die verstreichen.
2: Das ist mal schwierig. Oh, das glaube ich, das ist furchtbar. Burgwahl. Da ist der Mals. Blinklicht macht. Da kann man
1: sie
2: eher durch. Ein Rotleicht, da dürfen wir theoretisch überfahren. Ja, aber ein Rotlicht von einer Baustelle macht keinen Sinn. Da kommen wir nicht durch. Genau. Jetzt kannst du nicht
1: Die Weiterfahrt ist dann zum Glück ohne Komplikationen. Wir kommen nach unter diesen 15 Minuten bei der Familie an. Und das Beste: Das Mädchen ist außer Lebensgefahr. Es ist nur für kurze Zeit bewusstlos und wieder zu sich gekommen. Es wird aber trotzdem für weitere Abklärungen ins Kinderspital auf Bern gefahren. Der Rettungssanitäter der Stefan der schnallt das Mädchen im maxi auf der Schragen, seine Mami gleich nebenan. Zum Glück ohne Blaulicht und Sirene. Ich sitze neben der Rettungssanitäterin am Steuer, der Svetla Schmid, auf dem Vordersitz. An diesem Tag hat es zu Gessigen keinen Notfall mit Herz. Aber es ist einfach Zufall. Und ich bin froh, habe in den Ernstfall nur so erlebt, dass es er gut ausgegangen ist. Etwas, was an diesem Tag beim 144 und bei der Sanität beeindruckt hat, ist die Ruhe, die alle ausstrahlen. Richtige Profis halt. Aber der Kanton Bern setzt bei der Lebensrettung bei Herz-Kreislauf-Stillständen nicht nur auf Profis. Anders als im Kanton Zürich zum Beispiel, wo die First Responder, die Polizisten und Polizistinnen sind, wie wir in der ersten Folge schon gehört haben, sind die First Responder im Kanton Bern Laie. Ein Netz von registrierten Privatpersonen. Die werden über eine App auf dem Smartphone alarmiert. Wir sind nochmals zurück in der Notrufzentrale in Bern, wo dieser Alarm ausgelöst wird.
0: In einem herz klickt die Notrufzentrale auf einen Knopf, aufbieten First Responder. Äh, Im gleichen Moment kommt der Alarm eigentlich beim Ersthelfer an.
1: Das ist nochmal Marco Harder. Er hat das App für die Laien Ersthelfer mitentwickelt. Aus dem Grund, weil beim Herz-Kreislauf-Stillstand die Sanität immer zu spät war. Eigentlich überall. Aber besonders in abgelegten Gebieten.
0: Es sind natürlich genau die peripheren Gemeinden, wo man lange Anfahrtswege hat mit dem Rettungsdienst äh, oder wo man teilweise nur über die Luft kann erreichen kann. Äh, wir sind extrem dankbar sind für Leute vor Ort, äh, Leute, die dort Anwohner sind, die die Menschen kennen. Und darum sind wir dort sehr dankbar für Ersthelfer,
1: vor allem auch in abgelegenen Regionen. An so einen abgelegenen Ort gehen wir in der nächsten Folge. Was sieht man alles?
2: Links haben wir Eiger. Hinten dran gerade der Mönch. Und hier sehen wir die Jungfrau. Dann geht es weiter mit der Berner Alpen, Gletscherhorn.
1: Du, also mehr Panorama gibt es nicht mehr. Zum Mühen im Berner Oberland besuchen wir einen Ersthelfer in seinem Häuschen am Hang. Ich
2: stell dir vor, am Morgen um zwei, Uhr, der Alarm. Dann musst du in die Schuhe schleifen. hast du weisst noch nicht recht, wo du bist. Vielleicht hast du noch ein Feierabendbier gehabt, alle zwei. Ja, wenn steht Aber wenn du oben ankommst, bist du wach.
1: Wie das System Ersthelfer funktioniert, erfahren wir in der nächsten Folge. Und wir sprechen mit der Kardiologin Corinna Brunkhorst vom Unispital Zürich, um den herz kreislaufstillstand auch medizinisch ein bisschen besser zu verstehen. Das war die zweite Folge, wo der wir gesehen haben, was für Regeln in Bewegung gesetzt werden, wenn man am 144 anrufen. Ein grosser Dank geht in dieser Folge an den Einsatzleiter der Notruf Zentrale Bern, Marco Harder, und auf den Stützpunkt Gessige speziell an Beat Baumgartner, Delian Trachsel, Svetla Schmid, Stefan Schwar und Martin Berger. Das ist Herzfrequenz mit der dritten Staffel rund um die Lebensrettung. Ein Podcast von der Schweizerischen Herzstiftung, produziert von der Podcast Schmidi. Ich bin Franziska Engelhardt. Alle Folgen finden Sie auf der Webseite der Schweizerischen Herzstiftung und überall, wo Sie Podcasts hören. SNZ Bern von Gessige 1 Antworten.
2: GesG1, Antwort.
1: Wir sind einsatzbereit in Gispi, Bern. Antworten.
2: Verstanden, Einsatzbereit. Bern, gute Rückfahrt, Antwort.
1: Messi, Schluss.